0: Boa tarde, são sete horas. Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir e informação para decidir.
1: Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição das 7. Uma criança de Guimarães teve de fazer mais de 360 km para ser operada em Lisboa devido aos encerramentos hospitalares. Notícia também desta tarde, a convocação de eleições antecipadas nos Açores para 4 de fevereiro, anúncio feito pelo Presidente da República notícias às sete com Miguel Coelho. Boa tarde, Miguel. Olá, boa tarde. O Hospital Dona Estefania em Lisboa recebeu esta tarde um serviço de urgência para cirurgia uma criança vinda do Hospital de Guimarães, situação confirmada à Renascença por fonte do Centro Hospitalar Lisboa Central, que justificou com as limitações de vários hospitais o facto de a criança ter sido obrigada a efetuar mais de 360 quilómetros. Entretanto, a maternidade Alfredo da Costa não está a receber grávidas encaminhadas pelo INEM desde as primeiras horas da manhã de hoje, a mesma uma fonte, disse à Renascença que a maternidade está com falta de vagas, situação que se tem repetido nas últimas semanas. A afluência à maternidade disparou, acima dos 30%, esgotando a capacidade de internamento. De recordar que esta semana há 33 serviços hospitalares com limitações, um pouco por todo o país, mas com especial incidência na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o plano de reorganização da rede dos serviços de urgência do SNS. Foi hoje publicada em Diário da República a portaria que regulamenta a redução de portagens em vários Lanços de antigas Scoot. A redução entra em vigor a 1 de janeiro. Para os veículos ligeiros, por exemplo, significa um corte de 30% face aos preços atuais. a Sorianos vão a votos a 4 de fevereiro. Decisão tomada esta tarde, depois da reunião do Conselho de Estado no Palácio de Belém, que foi favorável por unanimidade à dissolução do Parlamento Regional. As eleições antecipadas acontecem na sequência do chumbo do orçamento regional para o próximo ano. O presidente da República marcou, por isso, as eleições antecipadas nos Açores para 4 de de fevereiro e Marcelo Rebelo de Sousa vetou os decretos que alteravam o estatuto da ordem dos advogados e da ordem dos enfermeiros. Marcelo optou por devolver os diplomas ao parlamento depois de ouvidos os respectivos bastonários. Professores queixaram-se à Provedora de Justiça por não terem direito a baixa médica ou apoios sociais em causa o processo de reinscrição na Caixa Geral de Aposentações que foi suspenso em outubro pelo governo. A situação deixou desprotegidos milhares de docentes que entretanto tinham abandonado a segurança social e agora não beneficiam de qualquer dos dois regimes. A ministra do Trabalho e da Segurança Social garante que nunca autorizou investimentos no Brasil. É a resposta à Renascença, depois de o público ter avançado hoje, que Ana Mendes Godinho teria sido informada pelo ex-provedor de que a Misericórdia de Lisboa tinha de investir 30 milhões de euros para a internacionalização dos jogos naquele país. A ministra refere que Edmundo Martinho não apresentou à tutela dados relativos à viabilidade da operação, lembrando que há uma auditoria em curso para determinar se a lei foi cumprida. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal também já abriu um inquérito. A União Europeia deve fechar novo pacote de sanções à Rússia até quinta-feira, é convicção do ministro dos Negócios Estrangeiros. João Gomes Carvinho está em Bruxelas, acredita que o assunto deve ficar decidido antes da reunião de chefe de Estado e de Governo no final desta semana.
0: Em relação às sanções, o 12º pacote de sanções, estamos quase lá e a minha expectativa é que se consiga chegar a um consenso já antes do Conselho Europeu, portanto, o assunto não terá, espero eu, de ser levado aos chefes de Estado e Governo. Em relação ao, ao, à facilidade de apoiar a Ucrânia, aí é, creio que vai ocupar muito do tempo dos, dos chefes de Estado e de Governo que se vão reunir a partir de quinta-feira.
1: O Conselho Europeu é marcado para quinta e sexta-feira. Entretanto, João Gomes Carvinho anunciou que a União Europeia vai também avançar com pacote de sanções contra colonos israelitas que estão a ocupar território na Cisjordânia. Os 27 chefes da diplomacia reunidos em Bruxelas concordaram sobre a necessidade de colocar um travão às ocupações. E o dia, Miguel, fica também marcado pela troca de argumentos entre o Primeiro-Ministro e a Procuradora-Geral da República sobre o processo que levou, a admissão de António Costa. E começou Costa logo pela manhã, numa entrevista à CNN Portugal, dizendo que está magoado com os acontecimentos que levaram à queda do Governo. Garantiu que o parágrafo no comunicado da Procuradoria foi determinante para que se demitisse. E questionado sobre se faria hoje o mesmo, o ainda Primeiro-Ministro reenviou a questão para o Ministério Público e para Belém.
0: Pode é perguntar a quem fez o comunicado, a quem tomou a decisão posterior de dissolver a Assembleia da República, se faria o mesmo, Perante aquilo que sabem hoje Eu perante aquilo, perante aquilo que sabia Que aliás não é diferente daquilo que sei Porque pode parecer estranho Mas ficámos a saber que o processo está aberto Até desde o dia 17 de outubro Eu sei exatamente sobre esse processo Hoje, Mesmo. o que sabia no dia 18 de outubro Ou no dia 7 de novembro Porque nunca ninguém falou comigo Nem eu sei aliás, em bom rigor De qual é a suspeita que levou à existência desse processo. Pouco depois de divulgadas estas declarações, foi a
1: Procuradora-Geral da República que veio a público denunciar o que designou de ataques que visam menorizar ou destruir o Ministério Público. Num discurso na sede da Judiciária em Lisboa, Lucília Gago garantiu, no entanto, que a magistratura não vai ceder.
0: Estão hoje também bem patentes as profundas e entrecruzadas raízes dos ataques desferidos a uma magistratura com provas dadas e que permanecerá inquebrantável e incolme a críticas desferidas por quem avisa menorizar, descredibilizar ou mesmo, ainda quem sordina ou subliminarmente, destruir.
1: Lucília Gago em resposta às críticas que o Ministério Público tem sido alvo na sequência do processo Influencer, nesta edição das sete temos o habitual comentário de Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde.
0: Olá, boa tarde.
1: Como é que olhas para estas declarações uh, cruzadas uh, do Primeiro-Ministro de Missionário e da Procuradora-Geral da República?
0: Olha, eu, eu, em primeiro lugar, eu não me parece normal que uma pessoa que hoje, está há oito anos, Primeiro-Ministro, que pôde estruturar o Ministério Público e fazer as leis que entendesse o Ministério Público, ao fim de oito anos se venha a queixar da forma como é organizado o Ministério Público. Porque António Costa, uma das coisas que fez, por exemplo, foi retirar poderes hierárquicos à própria Procuradora, ou Procurador-Geral. É, ao longo disto. A, a Ministra da Justiça que ele nomeou, a Primeira Ministra da Justiça, foi a Primeira Justiça dela, a Doutora Francisca Van Duren, era Procuradora-Geral Adjunta. Quer dizer, há aqui uma, por um lado, uma contradição. Depois, vamos com calma. Não há, no despacho do Juiz de Instrução, referências ao facto do António Costa ser visado ou de algum processo ter -se seguido para o, para o Supremo Tribunal de Justiça. Isso é verdade. Mas também é verdade o seguinte, é que na promoção do Ministério Público existem referências escutas em que os suspeitos são apanhados a falar de Costa. E, o que acontece é que, se isto mal se soubesse, seria perguntar porque é que Lucília Gago tinha escondido esta informação.
1: Portanto, Costa, na tua opinião, não tem uh, razão
0: para estar magoado, Quer dizer, como ele, pode, ele, ele Ele pode ter toda a razão para estar magoado, mas o que eu acho que ele, antes de dizer que está magoado, ele devia dizer, olha, eu peço desculpa por não ter alterado a forma como o, o sistema legal em Portugal funciona. Porque como o sistema legal funciona, e ele sabe bem, porque ele foi Ministro da Justiça, <coughs> é, e ali disse é... É, é de ba a base dele, digamos, o curso de base dele é, é o direito, e, no nosso princípio da legalidade, qualquer suspeita, por mais estranha ou bizarra que possa ser, tem de ser investigada no âmbito de um processo. E, além do mais, além do mais, não se pode... Essas suspeitas só podem ser investigadas quando é aberto o inquérito. Não, não há pré-inquérito, como há noutros países e portanto quer dizer a venda inquérito tendo que haver um inquérito sobre Costa por para de que fosse era estranho uh, não a, a, a procuradora geral da República aliás nomeada por ele e pelo Presidente da República por proposta de Costa Lucília Gago não pôr num comunicado que isto existia porque só para concluir Henrique, uma suspeita maior
1: ouvimos também a procuradora dizer que há ataques que visam destruir o Ministério Público isto é especialmente grave estará Lucília Gago a pensar no próprio António Costa como autor Não
0: ter-se-ia que perguntar a, a, a Lucília Gago, que também me parece um pouco exagerado dizer que querem destruir. Mas há aqui uma coisa que é, que é interessante também, é que o António uh, Costa dá como exemplo a Zarento Lopes e Eduardo Cabrita, devo relembrar que Eduardo Cabrita foi o próprio Ministério Público que propôs que ele fosse, uh, que não fosse acusado, porque ele não, não, não chegou sequer a ser acusado, foi erguido, mas nunca foi acusado e foi o Ministério Público que retirou a acusação. E há outra coisa que Costa não diz: é que no gabinete ao lado dele, do seu chefe de gabinete, foram encontrados 76 mil euros. Quer dizer, isto também tem alguma importância. Uma coisa parece certa: é? eventuais ele...
1: desenvolvimentos ou não deste processo até às eleições podem condicionar
0: os resultados? Bem, eu, não, eu não acho que vão condicionar de sobremaneira os resultados, porque isto é uma questão de bolha. Quer dizer, eu acho que o, o, o grande público liga relativamente pouco a isto e nem percebe muito bem. Agora, as pessoas mais ligadas ao Partido Socialista ou mais ligadas à oposição, o, umas dizem não, isto foi um golpe de Estado para tirar de lá que é uma coisa completamente ridícula e as outras acham logo que isto quer dizer que o Primeiro-Ministro estava ligado a esquemas mais ou menos estranhos e pouco legais de, de gerir o país, o que também não quer dizer nada, porque Obrigado, não é nada disso que está em causa. Pronto. Obrigado, Henrique Monteiro. O comentário habitual
1: aqui na edição das 7 da Renascença. Até amanhã.
0: Até amanhã.
1: O resto está tudo em irr.pt.